0: es ist Sonntagmorgen, der 6. August und ich begrüße alle Zuhörer zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben.
0: Ja, Frau Kneißel, es gibt einiges äh, zu besprechen, denn in Westafrika scheinen sich gegenwärtig die Machtverhältnisse neu zu ordnen. Vergangene Woche am 26. Juli kam es zu einem Militärputsch im Niger. Dabei haben Soldaten den Präsidenten des Niger, Mohamed Bazoum, entmachtet und seine Regierung für aufgelöst erklärt. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat derweil grünes Licht für den Einsatz von Gewalt gegeben. Sollte der nigrische Präsident nicht binnen einer Woche wieder eingesetzt werden, Frankreich, Italien und auch Deutschland haben mittlerweile Bürger aus dem Land bereits evakuiert und eine Reisewarnung ausgesprochen. Äh, Frau Kneisel, viele Analysten bewerten den Putsch als ein Versuch des Landes, sich von seiner neokolonialen Abhängigkeit vom Westen und vor allem von Frankreich zu befreien. Ähm, sehen Sie das auch so und wie ordnen Sie generell die Geschehnisse in Westafrika
1: ein? Es war vom Zeitpunkt her interessant, weil die ersten Nachrichten von diesem Putsch äh, trafen just äh, zu Beginn des Afrikaforums in St. Petersburg ein vor rund zehn Tagen. Und äh, das gab äh, diesem Ereignis äh, noch einmal eine andere Dynamik, weil äh, in gewisser Weise ist dieser Putsch äh, fast symbolisch ein Platzhalter äh, für sklerosierte Machtverhältnisse in dieser Region Westafrika, die kolonial immer noch ganz stark mitbestimmt wird äh, von äh, Frankreich. Aber natürlich auch haben die USA in den letzten Jahrzehnten dort immer stärker Fuß gefasst und in unmittelbarer Konkurrenz dazu wiederum die Volksrepublik China. Äh, und äh, Niger ist jetzt nicht äh, das Armenhaus Afrikas, als dass es auch immer wieder bezeichnet wird, ähnlich wie der Tschad oder ähm, Burkina Faso, sondern Niger verfügt, äh, über wichtige Rohstoffvorkommen. Äh, Rund, äh, ich glaube, ein Viertel der französischen Uranimporte stammen aus dem aus Niger. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer noch zurück äh, an die Zeit, als äh, die Vorbereitungen für den Irakkrieg äh, getroffen wurden. Äh, es gab einen US-Botschafter, der damals unter Großprotest auch zurücktrat Das war Botschafter Wilson. Oh, weil äh, unter anderem seine Frau, die für den CIA gearbeitet hatte, äh, öffentlich sozusagen demaskiert wurde von ihrem Arbeitgeber. Hintergrund des Ganzen war seine äh, kritische, sein kritischer Blick äh, auf äh, gewisse Machenschaften der USA, unter anderem in Niger. Also das ist äh, vielleicht den einen oder anderen interessiert. Es gab wurde auch einen Film gemacht. Ich glaube mit dem Titel. Fair Play oder Fair Game hieß der, dieser Spielfilm, das vor rund zehn Jahren entstanden. Und äh, Niger ist jetzt nicht irgendein westafrikanisches Land, äh, sondern es ist eben ein, ein wichtiger Uranlieferant und äh, für sowohl für Frankreich als auch für die USA. Also hat immer wieder seine Rolle als kleiner Nebenschauplatz im Weltgeschehen eingenommen. Daher äh, ist es ein symbolisch, es steht symbolisch für sehr vieles, eben sklerosierte Machtverhältnisse alter Kolonialmächte, US-amerikanische versus chinesische Einflusszonen in der Region, Wettlauf um Rohstoffe und dann auch die Frage, und was passiert dann als nächstes? Wir haben auf dem afrikanischen Kontinent eine ganze Reihe von sehr selbstständig arbeitenden Regionalorganisationen, dazu gehört äh, die Union Westafrikanischer Staaten, äh, die immer wieder in Konflikten auch äh, präventiv-diplomatisch äh, äh, den großen Krisenausbruch hinteranhalten konnte. Äh, Sie haben auch eine militärische Eingreiftruppe, die von der stärksten Armee dieser Region, nämlich der nigerianischen Armee, meistens dann geleitet wird. Und... Ähm, diese Regionalorganisation ist jetzt auch schon heftig im Einsatz. Da hört man an sich eher durchklingen, vor allem aus Nigeria. Achtung, Achtung, der Putsch also ist völlig illegal. Der ehemalige Präsident und sein Kabinett, die im Moment verhaftet sind, müssen alle wieder entlassen werden, es müssen Wahlen abgehalten werden und so weiter. Aber es gibt auch andere Staaten wie Burkina Faso und Mali, die im letzten Jahr sich relativ stark emanzipiert haben von Frankreich. Das heißt, die eigentlich die militärischen St Stützpunkte Frankreich dort allesamt äh, schließen ließen, äh, französische Interessen geradezu rausgeworfen haben. Und äh, manche Beobachter in der Region meinen, äh, diese ganze Krise, die jetzt in Niger begonnen hat, hätte das Zeug zu einer größeren Macht Auseinandersetzung, wie wir sie in der Ukraine erleben, also Stellvertreterkrieg. Ja, wer das sagt, wird ja in Deutschland auch entsprechend äh, geharnischt. Aber äh, wir haben viele Stellvertreterkriege und und auf dem afrikanischen Kontinent hatten wir jetzt schon lange keinen mehr. Ähm, aber äh, wenn es hier zu einem totalen Patt kommt und das Risiko besteht, dann äh, könnten wir sozusagen Frankreich gemeinsam im Boot mit den USA Versus vielleicht äh, Russland äh, im gemeinsamen Verbund mit äh, vielleicht der Volksrepublik China haben. Also äh, der afrikanische Kontinent äh, lässt niemanden kalt.
0: Ja, Frau Kneißel Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, nämlich die besondere Rolle von Mali und Burkina Faso, denn die haben äh, erklärt, wenige Tage nach dem Putsch, äh, dass ein militärisches äh, Eingreifen in dem westafrikanischen Nachbarland zur Wiedereinsetzung des äh, Präsidenten von Ihnen als Kriegserklärung aufgefasst würde. Äh, konkret sagten Sie, jegliche militärische Intervention in Niger käme einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleich. Ähm, wie hoch sehen Sie denn jetzt die Gefahr, dass sich die Situation zu einem Flächenbrand in der Region ausweiten könnte, Frau Kneise? Also
1: Aus der ganz großen Distanz gesprochen, ähm aber indem ich äh, sehr intensiv mitverfolge, mit höre, lese, äh, was sich abspielt. Ähm, das, das Risiko ist da. Also zu unterschätzen ist das nicht. Vor allem auch, weil ja äh, die militärische Gegenoffensive der NATO-gestützten ukrainischen Armee plus der vielen NATO-Söldner nicht so glatt über die Bühne geht, wie das äh, geplant war. Das heißt, wenn man jetzt einen neuen Kriegsschauplatz äh, holt, dann könnte man vielleicht den anderen äh, ein bisschen auslaufen lassen. Also das Risiko ist da umso mehr auch, äh, als ja in in dieser Region eine ganz andere Personalreserve auch vorhanden ist. Das heißt, Sie haben aufgrund des Youth Bulge, also der demografischen Situation eines hohen Jugendüberschusses überschusses an jungen Männern äh, eine ganz andere demografische Personalreserve für kriegerische Auseinandersetzungen, so wie wir es in in diesem grauenhaften, langen Stellungskrieg Eritrea-Äthiopien, äh, der sich über Jahre hingezogen hat, hatte, in Kongo. Also äh, stellvertretende Kriege auf dem afrikanischen Kontinent sind bedauerlicherweise nichts Neues. Das äh, war im 19. Jahrhundert so, Großbritannien versus äh, Frankreich, Faschoda-Krise, aber das hatten wir im, im Kalten Krieg, äh, vor allem also die die fürchterlichen Kriege in Angola und Mosambik, das waren äh, UDSSR-USA-Auseinandersetzungen. Und äh, zuletzt äh, das Massensterben völlig an der Öffentlichkeit vorbeigegangen und geschätzte vier bis sechs, vielleicht auch mehr Millionen Menschen, die im Kongo das Leben ließen, auch aufgrund verschiedener äh, Stellvertreterkonflikte. Ich schätze das Risiko als relativ hoch ein, auf einer Skala von 1 bis 10, mindestens acht. Äh, außer es gelingt dieser Regionalorganisation, und die war in der Vergangenheit eigentlich immer schon, immer nicht immer, aber doch sehr oft erfolgreich in ihren diplomatischen Vermittlungen. Und auch wenn man die Pressekonferenzen äh, verfolgt der, der wesentlichen Proponenten, dann hört man also gerade so mit mit Wohlgefallen, wie wie viel Diplomatie hier durchklingt, wie die Sprache anders ist, wenn ich das jetzt vergleiche mit mit Stimmen, die, die bei Außenministerräten in der Europäischen Union laufen.
0: Mhm. Ja, und jetzt gab es kürzlich einen spannenden UN-Bericht, der veröffentlicht hat, dass viele junge Afrikaner den Putsch auf dem Kontinent unterstützen. In dem Bericht heißt es, dass Paradoxerweise die Unterstützung der Bevölkerung für die jüngsten Militärputsche in Afrika symptomatisch für eine neue Welle, für eine neue Welle demokratischer Bestrebungen ist, die sich auf dem gesamten Kontinent ausbreitet, äh, da die überwältigend junge Bevölkerung von den bestehenden wirtschaftlichen und politischen Systemen frustriert sei und auf schnelle Veränderungen dränge, äh, als sie durch Wahlen erreicht werden können. Das heißt, die jungen Menschen unterstützen scheinbar den Putsch. Verwundert Sie das, Frau Kneißel?
1: Nein, überhaupt nicht, weil, wir zuvor eben auch angesprochen, dieser Jusbalch, also diese Ausstülpung in der Bevölkerungspyramide, die eben nicht wie ein Pilz aussieht in Europa mit einer überalterten Spitze, sondern eben dieses Bauchartige in der Mitte, weil die Altersgruppe 15 bis 25, 30 eben die, die Mehrheit stellt. Ähm, und äh, natürlich ist hier eine Frustration da wir kennen das aus den äh, aus, aus verschiedensten situationen in der arabischen aber eben auch in der afrikanischen Welt und äh, gerade die Regierung von Niger ist oder Niger äh, ist in den letzten Jahren äh, sehr sehr stark in der äh, in der fast unter einer art Kuratell äh, europas gestanden also dann, das fängt dann immer wieder an mit äh, wir bilden polizei aus wir machen äh, civil society building und dieses und jenes aber letztendlich sind das dann äh, ist das sind das institutionen die geschaffen werden oder auch gesellschaftsgruppen die vorangetrieben werden die vom gros der bevölkerung weit entfernt sind
0: mhm. Ja, und Sie hatten es jetzt auch schon gerade angesprochen, dass sich womöglich im Zuge dieser dieses neuen Konfliktherdes in Westafrika eine neue Energiekrise ankündigen könnte oder fortsetzen könnte oder noch verschärft werden könnte. Denn Niger, das haben Sie ja schon ausgeführt, hat jetzt ja auch angekündigt, beziehungsweise die neue Militärregierung, dass sie kein Uran mehr an die europäischen Staaten liefern wird. Das ist vor allen Dingen für Frankreich ein massives Problem, denn rund ein Viertel der Uranlieferungen kam bisher aus dem Niger. Gleichzeitig könnte daraus aber auch ein Ketteneffekt resultieren, äh, denn Deutschland wiederum importiert mittlerweile große Teile seines Strombedarfs aus äh, Frankreich. Also meine Frage an Sie, Frau Kneißel, äh, kommt da jetzt womöglich eine neue Energiekrise im Zuge dieses Konflikts hier auf uns zu?
1: Jede Energieform benötigt Rohstoffe. Also es ist äh, äh, ein ein naiver Traum zu glauben, man könnte, egal ob jetzt erneuerbare oder andere Formen der äh, Alternativen, und die Atomenergie ist eine Alternative zu den Fossilen, die vor dem Hintergrund der fossilen Krise jetzt auch wiederum neu bewertet und neu vorangetrieben wird, aber Rohstoffe sind erforderlich und Uran ist äh, wesentlich äh, Rohstoffproduzent und Exporteur, zum einen die russische Föderation, deswegen ist auch Uran bislang nicht auf wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, es ist auch nicht im 11. Sanktionspaket enthalten, weil es da eben immer wieder Stimmen nicht nur aus Paris gab, Uran ähm, nicht zu sanktionieren. Äh, es ist äh, es ist Kasachstan wichtig und es sind einige afrikanische Produzenten, eben allen voran auch Niger sehr, Niger sehr wichtig. Und äh, das, äh, das kann schon äh, die Märkte wiederum durcheinander bringen, weil... Äh, äh, gerade auch die Europäische Kommission nun seit bald zwei Jahren systematisch auf den Ausbau der Atomkraft setzt. Aber vielleicht auch manchmal, indem man völlig unterschätzt, die Rohstoffabhängigkeit, die auch hier gegeben ist.
0: Ja, Frau Kneißel, und lassen Sie uns auch gerne noch einen, Blick rüber in die Ukraine werfen. Sie wissen ja, wir besprechen hier auch in unserem Podcast jede Woche die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und wie die Nachrichtenagentur Reuters jetzt kürzlich unter Berufung auf ein Schreiben des Chefs der EU-Diplomatie Josep Borrell berichtet, hat es dieser der Ansicht, dass Russland Entwicklungsländern billiges Getreide anbiete, um sie abhängig zu machen. Er sagte konkret, während die Welt mit Versorgungsengpässen und Preiserhöhungen zu kämpfen hat, bietet Russland gefährdeten Ländern zweiseitige Getreidelieferungen zu reduzierten Preisen an, so Borell laut Reuters. Dem widersprach vehement der Kreml-Sprecher Peskov und sagte gegenüber Journalisten, Russland erfüllt all seine Verpflichtungen und es könnte sogar noch mehr tun und die wachsende Nachfrage befriedigen, wenn es nicht die völkerrechtswidrigen Sanktionsbeschränkungen gäbe, mit denen wir zu kämpfen haben. Äh, Frau Kneißel, wer liegt denn jetzt im Recht? Äh, ist das äh, Herr Peskov oder Herr Borrell?
1: Ich würde jetzt, jetzt einmal eher Herrn Peskov recht geben, weil äh, die Tatsache, dass die größten Getreideexporteure im Moment äh, unter eben... Sanktionen sind, wie beispielsweise eben Belarus und äh, die Russische Föderation, die Ukraine äh, mit äh, der Kriegssituation äh, beschäftigt ist und die Exportwege äh, im Kreuzfeuer aller Kriegsparteien stehen, äh, ist zweifellos eine eine Versorgungskrise da und äh, da warten ja die äh, Rohstoffbörsen nur darauf, äh, dann eben den Preis auch noch einmal ein Stück höher zu treiben, wenn man sich sagt, ah, es könnte ja dann die nächste das nächste Nadelöhr kommen und uh, da machen wir unsere Terminkontrakte schon einmal uh, zukünftig teurer. Uh, also die uh, die Sanktionen, die Kriegssituation, uh, das alles uh, spielt natürlich uh, Preiskrisen und Nahrungsmittelverknappung uh, in die Hände. Uh, ich habe mit dieser grundsätzlich mit mit diesem Thema, des, des globalen Getreidemarkts und dieser gesamten weichen Rohstoffe, wie sie heißen, egal ob es jetzt Orangensaft ist oder Reis oder was auch immer, die sozusagen global gehandelt werden und auch äh, Objekte der Spekulation sind, insofern ein Problem, als äh, ich würde sagen, die Abhängigkeit dieser Abnehmer ist schon lange entstanden, nämlich indem ihre äh, die Speisepläne sich einfach über die letzten Jahrzehnte radikal geändert haben, Weizen und Getreide waren nie auf den Speiseplänen der westafrikanischen Staaten in dem Umfang gegeben, wie das eben in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Äh, man hat sich von Süßkartoffeln und, und anderen Hirseartigen äh, eben äh, Pflanzen äh, traditionell ernährt. Und äh, es waren eigentlich die transnationalen äh, Nahrungsmittelkonzerne wie Monsanto, äh, wie Nestle, äh, die als eben wesentliche Akteure hier in den letzten 50 Jahren äh, die Abhängigkeiten geschaffen haben. Also äh, da müsste Herr Borell nur ganz kurz ins Geschichtsbuch oder in die Statistik hineinschauen, um, um sich zu orientieren, dass diese Abhängigkeiten eigentlich geschaffen wurden äh, durch große westliche transnationale Firmen, und Russland ist ja, kurioserweise, es ist die Ironie der Geschichte, aufgrund der Sanktionen des Jahres 2014, damals vor dem Hintergrund der krim hat Russland reagiert mit Gegensanktionen, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich. Und die Idee der Diversifizierung und stärker wieder zum Nahrungsmittelexporteur zu werden, ist an sich in gewisser Weise zu verdanken, den Sanktionsmechanismus von 2014. Also ähm, Russland hat zuvor sehr, sehr stark äh, profitiert äh, von den großen Preisspannen im Erdöl- und Erdgassektor und so seine Wirtschaft saniert äh, in den frühen Nullerjahren, aber damals die Landwirtschaft vernachlässigt. Und alle Versuche, die Landwirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen, scheiterten einfach daran, dass dass sich nicht Investoren fanden, dass sich nicht Arbeitskräfte fanden. Und es waren erst die Sanktionen von 2014, die der russischen Landwirtschaft einen gewaltigen Auftrieb gegeben haben. Das heißt, es ist zu kurz gegriffen von Borel zu sagen, Russland schafft Abhängigkeiten, die waren schon vorher da. Und es ist vielleicht auch zu kurz gegriffen von von russischer Seite zu sagen, wir, 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 wir sind da ganz auf dem richtigen Weg unterwegs, weil der richtigere Weg wäre vielleicht auch ähm, auf afrikanischer Seite neulich darüber nachzudenken und wie kann man sich weniger verwundbar machen von äh, Nahrungsmittelimporten und wie kann man äh, die eigentliche, die eigene äh, Diät, äh, die sozusagen eine andere war, wieder neu aufbauen.
0: Wie ging er das denn, wenn ich mal ganz naiv nachfrage, hätten Sie da einen Vorschlag, Frau Kneißel?
1: Also ich ich habe mich vor vielen Jahren einmal ist sicherlich schon 20 Jahre her, habe ich mich stärker mit dem Thema zusammen auseinandergesetzt, weil damals war ich in der Entwicklungszusammenarbeit wirklich äh, hauptberuflich tätig eine Weile, äh, auch entsprechend nüchtern dann aus dem Ganzen wieder rausgegangen, äh weil man einfach sieht, das ist das ist Big Business, ja, das hat wenig mit Zusammenarbeit und Entwicklung zu tun. Ähm aber die die Frage, dass, äh, dass Nahrungsmittel-Großkonzerne, egal ob sie jetzt äh, US-amerikanischer oder russischer Provenienz sind, natürlich äh, ganz anders auftreten können mit anderen Preisen, mit anderer Qualität, äh, als dass jetzt ein, ein senegalesischer Kleinbauer mit seinen Hirse- und Maniokprodukten kann, das liegt auf der Hand und das liegt betrifft ja jetzt nicht nur den, den afrikanischen Nahrungsmittelmarkt, das fängt ja schon auf dem EU-Markt an. Also erinnern wir uns, dass das Getreideabkommen ja heftige Kritik auf heftige Kritik stieß in Polen und in Ungarn weil die auch wichtige Nahrungsmittelproduzenten sind und die Bauern gesagt haben, diese diese massiven Lieferungen aus der Ukraine und Russland zerschmettern uns unseren lokalen Markt. Das heißt, bitte, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und das, was in Ungarn oder Polen passiert, und das sind relativ gut etablierte Nahrungsmittelindustrien, zerschmettert natürlich noch viel stärker die ohnehin zerbrechlichen Strukturen eines äh, senegalesischen oder oder peruanischen oder sonstigen Getreidemarkts. Das heißt, ähm, Abhängigkeiten sind da und äh, vielleicht sollte man auch hier wieder stärker diversifizieren, äh, wie, man, äh, wie man sein Brot bäckt. Äh, äh, es gibt die lateinamerikanischen Maisfladen bis hin eben zu den Kartoffelbrot und und äh, äh, Kastanienbrotproduktionen, die ja auch in Europa einst bestanden, als äh, Getreidemittelknappheit ein Dauerthema war. Äh, Südfrankreich, Norditalien, man backte sein Brot oder bug sein Brot, glaube ich, sagt man korrekt, äh, auch auf äh, Kastanienmehlbasis, ja. Mm, mm, mm.
0: Ja, Frau Kneißel, lassen Sie uns mal weiter in die Ukraine blicken, beziehungsweise rüber in die russische Hauptstadt nach Moskau. Denn dort kam es am frühen Dienstagmorgen in einem Moskauer Geschäftsbezirk erneut zu Explosion infolge eines Drohnenangriffes, der Bürgermeister von Moskau teilte daraufhin auf seinem Telegram-Kanal mit, dass eine äh, Drohne in ein Wolkenkratzer gestürzt sei und dabei die Fassade im 17. Stock beschädigt habe. Laut russischem Verteidigungsministeriums habe es sich dabei um ukrainische Drohnen gehandelt. Ähm, das ist jetzt schon der zweite Drohnenangriff auf das Geschäftszentrum von Moskau innerhalb von drei. Tagen. Äh, Frau Kneißel, wir haben auch hier immer wieder in unserem Podcast darüber gesprochen, dass sich der Krieg äh, so langsam, aber sicher scheinbar auch auf russisches Territorium ähm, bewegt. Äh, ist das ein weiterer Indiz, ein weiteres Ereignis, dass diese These Bestärkt, Frau Knessin.
1: Ja, äh, und äh, es sorgt zweifellos für ein großes Unbehagen, weil äh, die Frage, die sich die Menschen stellen und Kommentatoren, ist natürlich äh, erstens, äh, woher kommen diese Drohnen? Sind die jetzt wirklich von ukrainischem Staatsgebiet abgeschossen worden? Oder sind das Sabotagegruppen auf russischem Staatsgebiet, die das unternehmen, wie das vielleicht auch im Fall äh, der Drohnenangriffe auf äh, das Kremlgebäude war vor einigen Monaten? Und äh, die wesentlichen Kriegsberichterstatter äh, meinen äh, militärisch sei ja das alles bedeutungslos, aber es versetze psychologische Nadelstiche und würde sozusagen der psychologischen Kriegsführung damit dienen. Äh, ja, es ist ein Thema, wo höchste Transparenz geboten ist und ich glaube äh, auf russischer Seite ist man sich das auch vollkommen bewusst. Da wird nichts vertuscht, da wird einfach gesagt die Bilder, das ist passiert. Es ist nicht mehr passiert, weil dieses und jenes möglich war. Und offenbar war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch ein neuerlicher, größerer Drohnenangriff unterwegs, aber dann doch von der russischen Schwarzmeerflotte abgefangen werden. Also das, was man in manchen Analysen seit Kriegsbeginn liest, ist, der Himmel werde voll sein von Drohnen, es werden Drohnenschwärme. Also wir sprechen da nicht von einem Dutzend Drohnen, die sich verirren und, und bei ihrem Absturz äh, Gebäude beschädigen, sondern ähm, die Drohnenkriegsführung ist das Um und Auf in, 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 in diesem Kriegsgeschehen. Und wie immer dieser Krieg endet, ähm, es wird danach eine neue Qualität äh, in verschiedensten anderen Uh, Mobilitätsfragen sein, ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg. Ich erinnere mich daran, man ritt im August 1914 noch hoch zur Ross, also es war die Kavallerie hatte ihre Rolle, aber innerhalb eines Jahres gab es die ersten Luftschlachten, es gab Panzerkrieg und uh, in diesem Kriegsgeschehen uh, wird, uh, wird alles, was mit Algorithmus, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, uh, das, das Transportgerät, Drohne als solches werden wir wahrscheinlich in einer völlig neuen Dichte und, und Form nach diesem Krieg in unserem Alltag erleben. Also die Mobilität wird sich damit auch wiederum anders darstellen. Nur was bis dorthin passiert, welche Form von, von Drohnenkriegsführung noch erfolgt, wird sich weisen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Vertreter vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes in Genf äh, vor fünf Jahren, äh, das mich, äh, das ich in guter Erinnerung behalten habe. Er hat damals gemeint, äh, es gibt bereits Drohnen. Ich spreche von vor fünf Jahren. Dieser Krieg beschleunigt vieles in der Forschung und Herstellung. Aber diese Drohnen sind nicht größer als Streichhölzer, äh, sind entsprechend äh, programmiert und können beispielsweise durch ein offenes Fenster, einen Fensterschlitz, eine offene Tür in einen Sitzungssaal hineinfliegen und durch Gesichtserkennung und Programmierung äh, weiß dieses Gerät, welche welche anwesende Person es zu attackieren und zu vernichten hat. Also äh, da helfen Ihnen dann auch keine Bodyguards und gepanzerten Limousinen vor der Tür mehr. Äh, wir sind in einer neuen Dimension drinnen und äh, äh, das ist uns, glaube ich, noch nicht ganz klar. Ähm, wie das in diesem Krieg sich noch auswirken wird und vor allem, was das dann auch für unser aller Leben danach bedeutet. Und es wird denn danach geben. Dieser Krieg wird nicht der Apokalypse enden, sondern es wird denn danach geben. Und äh, da wird künstliche Intelligenz ihre große, große Rolle spielen, fürchte ich.
0: Mhm. Mhm. Und haben Sie eine Idee, Frau Kneisel, äh, wie, wie es die Ukraine immer wieder schafft, äh, ins Moskauer Stadtgebiet mit Drohnen einzudringen? Äh, das wird ja wahrscheinlich nicht von ukrainischem äh, Territorium ausgesteuert werden, sondern äh, irgendwo aus Russland. Also haben Sie da eine Erklärung für, wie, wie das vonstatten geht?
1: Äh, da, da, das ist ja der, der, der große Punkt, äh, den, den man sich wahrscheinlich in der russischen Debatte stellt, den sich die Behörden stellen. Und es gibt dazwischen immer wieder dann Berichte, äh, der Inlandsgeheimdienst, FSB, habe diese und jene Sabotagegruppe ausgehoben, im in der Region so und so. Also äh, dass hier, äh, ob es jetzt Kollaborateure sind mit äh, NATO und ukrainischen ukrainischer Regierung oder ob das selbsternannte Gruppen welcher Art auch immer sind, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, offenbar, offenbar gibt es hier Gruppen, die genau das unternehmen und damit äh, diese interne Gefahr darstellen. Mhm.
0: Ja und Frau Kneißel, es gibt nicht nur negative Nachrichten, sondern auch ein wenig Positives von der Front. Denn in Saudi-Arabien finden dieses Wochenende Friedensgespräche statt. Dort treffen sich nicht nur Vertreter des Westens und der Ukraine, sondern auch aus dem globalen Süden. Russland allerdings wurde nicht zu den Gesprächen nach Saudi-Arabien eingeladen, was von Mexiko scharf kritisiert worden ist. Der mexikanische Präsident hat sich daraufhin dazu auch erklärt und er meinte gegenüber Ria Novosti, wenn sowohl die Ukraine als auch Russland bereit sind, eine Friedenslösung zu suchen, werden wir teilnehmen. Wenn die Konfliktparteien zustimmen und andere Länder zu diesem Zweck einberufen. Wir sind für den Frieden. Wenn beide Länder vertreten sind, dann sind wir auch vor Ort. Ähm, Frau Kneisel, wie sehen Sie denn dieses dieses Format, dieses Friedensgespräch in Saudi-Arabien und wie sehen Sie da auch äh, die die Rolle von von Mexiko, denn es ist ja schon interessant, dass sich da ein Land äh, so stark macht für den für den brutalen Aggressor aus ja. aus Moskau.
1: Die mexikanische Tradition der Diplomatie und des Völkerrechts ist eine wirklich besonders interessante, wie im gesamten lateinamerikanischen Raum eine viel stärkere Verrechtlichung der internationalen Beziehungen über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast hindurch stattgefunden hat, als das vielleicht viele in Europa mitbekommen haben, aber ähm, mit dem Recht zu arbeiten, mit dem Völkerrecht, mit Vertragsrecht, das ist eine... Ähm das ist ein, ein, ein Thema, das eigentlich auf der Agenda eines jeden lateinamerikanischen Politikers ist. Und sie haben dort viele Grenzkonflikte und andere Dispute viel besser gelöst, indem sie sich Schiedsgerichte und Sonstiges eingerichtet haben, äh, während wir in Europa, egal ob jetzt zu Minderheitenschutz, Volksgruppen oder Grenzkonflikten, die wir auch in Europa haben, äh, kein Stück weiterkommen, äh, weil die Diplomatie schon lange nicht mehr funktioniert, auch EU-intern nicht mehr. Uh, und uh, so viel zu Mexiko und zu Lateinamerika insgesamt gesagt. Also uh, da gibt es Stimmen eben den Präsidenten von Mexiko, der eine ein bemerkenswerte Persönlichkeit ist uh, und uh, sagt, uh, halten wir bitte mal inne und setzen wir sozusagen unsere Logik in dem Ganzen ein, was bringt eine Konferenz, wo nur eine Konfliktpartei gegeben ist, was soll das, ja, also das ist dann sozusagen eine, eine diplomatische Echokammer, die, die da zelebriert wird und das andere ist, dass natürlich jede Plattform in irgendeiner Weise nützlich sein kann, ich weiß nicht, was die saudische Regierung, in dem Fall das saudische Königshaus, den, den Kronprinzen und, und vielleicht einige Mitarbeiter des Außenministeriums besonders bewegt hat, hier jetzt auch eine weitere Initiative, Konferenz zu setzen, nachdem wir ja an sich bestimmte Versuche einer, einer Pendeldiplomatie auf höchstem Niveau aus China haben. Es gab diese afrikanische Demarsch äh, vor zwei, drei Wochen. Ähm, man hat fast den Eindruck, während wir jetzt unseren Podcast machen, kommt mit dieser Gedanke, ähm, es, es kommt fast zu einer Inflation an Besuchsdiplomatie. Also ähnlich wie ich mich erinnere in Bosnien, zu, zur Spitze des Krieges dort, da waren die handelnden Personen nur mehr mit den Empfangen von Vermittlern beschäftigt. Ähnlich wie es wir aus dem Palästina-Israel- Konflikt seit bald halt 100 Jahren kennen. Also wer hat da noch nicht vermittelt? Jeder, der irgendwas auf sich hält, will eine Palästina-Initiative. Jede US-amerikanische Regierung, jeder abgehalftete EU-Politiker will in Palästina aktiv werden. Also es es, es schafft ein Betätigungsfeld. Krieg schafft ein Betätigungsfeld für die Waffenindustrie, für die humanitären und für die Vermittler gleichermaßen.
0: Mhm. Aber was glauben Sie denn, wer tatsächlich am Ende sich als ein möglicher Friedensvermittler im Ukraine-Krieg ähm, positionieren könnte denn? Wir sehen ja, wir haben ja auch immer wieder davon gesprochen, dass es eigentlich auch ein Land wie Deutschland sein könnte, das da wichtig vermitteln könnte. Aber ich glaube, äh, spätestens äh, mit der Lieferung von Leopardpanzern und schwerem Geschützt äh, sollten wir uns bewusst sein, dass Deutschland diese Rolle auf jeden Fall nicht äh, einnehmen wird. Äh, deswegen... Frau Kneißel, wer kommt denn da überhaupt noch in Frage? Ist es vielleicht tatsächlich China oder wo sehen Sie da ein, ein, ein äh, einen möglichen äh, Frieden, ein, ein Land, das zum, zum Frieden vermitteln könnte in diesem Konflikt?
1: Ein, ein Apparat, ein diplomatischer Apparat, der die Knochenarbeit einbringt, weil das ist alles sehr, sehr viel Knochenarbeit, Absätze, Wortspielereien in einem Text in Einklang zu bringen mit den Wünschen aller Beteiligten, eine Tagesordnung auf die Beine zu stellen. Das kann, ähm, wie beispielsweise im Fall der Vermittlung ähm, Saudi-Arabien-Iran, auch ein, ein relativ kleines Land wie der Oman sein, der diese Knochenarbeit vorleistet, Uh, weil, 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 niemand Angst hat sozusagen vor diesem Apparat, uh, weil er wirklich neutral ist. Aber wenn es dann um das Finale geht, uh, wenn es darum geht, dann Macht zu projizieren und uh, die jeweiligen Konfliktparteien uh, auch entsprechend über uh, Zuckerbrot und, und, und andere Mittel, ich mag dieses Wort der Peitsche nicht, aber sozusagen über, über gewisse Mechanismen auch, uh, in eine bestimmte Richtung zu bewegen, braucht man Einfluss, braucht man Machtprojektion. Das war in der Vergangenheit der Fall der Europäischen Union und der USA, die dann eben an bestimmten Konfliktherden über Geldmittel, über Versprechungen entsprechend tätig wurden. Und äh, wer kann das heute? Wer kann das ganz konkret in diesem Konflikt meines Erachtens eher am ehesten noch Peking im Zusammenspiel äh, mit der Türkei, äh, weil sich dort einfach auch viele Diplomaten in das Dossier mittlerweile gut eingearbeitet haben und äh, persönliche Kontakte pflegen mit ihren russischen und ukrainischen Gegenüber. Das ist ja auch etwas ganz Entscheidendes, dass man auf dieser technischen Ebene Vertrauen aufbaut. Also aus heutiger Sicht gesprochen, und das hätte ich auch vor einem Jahr gesagt, oder habe ich auch gesagt, ist es Peking im Zusammenspiel mit der Türkei. Und vielleicht nimmt man dann am Rande noch Stimmen aus den, aus, aus bestimmten EU-Staaten mit, aber da Fiele mir eigentlich wirklich nur Ungarn ein und bis zu einem gewissen Grad vielleicht Frankreich immer noch, obwohl äh, die aktuelle Regierung auch ihre äh, sehr ambivalent ist. Nur ähm, man, man muss sozusagen andocken an, an, an bestimmten Apparate und das wäre äh, dieser Andockungspunkt wäre in Budapest wahrscheinlich am stärksten gegeben, wenn es um die Europäische Union geht. Daher ähm, jedenfalls China und Türkei.
0: Ja, Frau Kneißel, und lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts den Blick noch ein wenig weiten und rüber in die USA schauen, denn dort läuft gerade ein Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald, äh, Donald Trump. Äh, er musste sich dort am Donnerstag... In vier Anklagepunkten im Zusammenhang mit der Anfechtung der Wahlergebnisse von 2020 hat er sich als nicht schuldig bekannt. Der ehemalige Präsident plädierte zusammen mit seinen Anwälten in Washington D.C. in einem Gerichtssaal auf nicht schuldig, äh, ihm droht, wenn es schlecht laufen sollte, eine Höchststrafe von 20 Jahren äh, Gefängnis. Er wurde noch am Dienstag wegen betrügerischer Machenschaften gegen die Vereinigten Staaten, wegen Verschwörung zur Behinderung eines amtlichen Verfahrens und wegen Behinderung und versuchter Behinderung eines amtlichen Verfahrens, sowie gegen Verschwörung in mehreren Punkten Angeklagt, Frau Kneißel, was halten Sie denn von diesem Verfahren? Ist das angemessen und wichtig, wenn wir in, in den USA noch weiterhin eine Demokratie haben wollen?
1: Es lässt einen mit staunenden offenen Mund zurück, äh, der gesamte Zeitplan, weil äh, wir alle erinnern uns an den 6. Januar 2021, äh, dieser Marsch aufs Kapitol die Sicherheitskräfte die nicht wussten, wie ihnen geschah, was zu tun war, die sozusagen äh, einige dieser Schamanen und sonstigen Figuren, die wir aus den Bildern her noch kennen, sozusagen durchließen. Und alle Welt blickte auf Washington und sagte sich, das darf ja nicht wahr sein. Äh, nun haben wir sind fast drei Jahre ins Land gezogen und jetzt kommt es zu diesem großen Prozess. Also mich, mich irritierte der Zeitplan, warum man nicht unmittelbar, nach diesen Ereignissen äh, sozusagen die wesentlichen Akteure äh, identifiziert hat. Der Name Trump fiel zwar immer wieder, weil er ja auch äh, damals einen großen Monolog noch vor äh, dem Kapitol hielt, aber ähm, trotzdem ist diese ist einfach der zeitliche Aufhänger etwas irritierend. Ähm, es ähm, hat die Wahlkampfmaschinerie in den USA begonnen bereits zu laufen. Uh, Trump ist uh, der republikanische Kandidat, der gegenwärtig zwar nicht die Mehrheit aller Stimmen auf sich einigen kann, aber doch relativ und eine ganze Reihe von Prozentpunkten vor seinem nächsten Mitbewerber uh, uh, Dos Santos liegt. Also uh, er hat eine uh, er hat Chancen und er ist ein ein, ein Steh auf ein, uh, jemand der hier mit einem gewaltigen Willen, also Wille zur Macht, äh, sich sich hier wieder in die Arena wirft und das beeindruckt viele, nicht nur seine Antwort, glaube ich, ja. das beeindruckt, glaube ich, diese Energie auch auch Gegner oder, oder Leute, die das sonst eher gleichgültig sehen und äh, wie das nun alles abläuft, ist also gibt schon Anlass zu zu, zu vielen vielen Fragen und ich, äh, es ist, wir alle haben vielleicht gehört in den letzten Tagen immer wieder diesen Begriff von der äh, Weaponization of Justice, also von der, wie soll man das richtig auf Deutsch sagen, dass die Justiz hier eingesetzt wird für, ähm, ja einfach äh, instrumentalisiert wird. Weaponization es ist heftiger, aber sagen wir mal, sie wird instrumentalisiert für politische Machtkämpfe. Das tut der amerikanischen Justiz, glaube ich, nicht gut. Insgesamt, die die hiermit also, ganz klar Stellung ergreift von der Formulierung der Anklage her. Und das, was vielleicht Trump in der gesamten Sache jetzt vom Zeitplan her noch zugutekommen könnte, ist dass er selbst sollte jetzt in einem dieser drei großen Anklagepunkte in erster Instanz auf Schulde gesprochen werden, er dann doch noch den Instanzenzug hat, der eine aufschiebende Wirkung hat. Das heißt, er könnte jedenfalls als Präsidentschaftsbewerber in den Wahlkampf ziehen, auch wenn diese anhängenden Verfahren da sind. Aber entschieden wird, glaube ich, bis zu einem tatsächlichen Wahlkampffinale nichts auf gerichtlicher Ebene. Und Letztendlich, wenn man das dann sozusagen weiterspinnt, könnte es sogar Donald Trump noch zugutekommen, weil er hat ja auch klipp und klar gesagt, als er in Washington am Donnerstag vorgeführt wurde, ich bin hergekommen, weil sie werden mich jetzt verhaften und ich werde für euch verhaftet. Also er hat direkt zu seinen Wahlkampfanhängern gesprochen und auszuschließen ist in dieser ganzen, in diesem ganzen riesigen äh, komplizierten, hochemotionalen Dossier gar nichts. Äh, es könnte in den USA vieles kippen, äh, vielleicht auch in eine Richtung zugunsten des Trump-Lagers und alles, wofür dieses Trump-Lager steht. Ja. Das ist, steht ja jetzt nicht nur für republikanische, alte, weiße Männer, wie es so heißt, sondern das steht eigentlich auch für äh, ein, eine, eine USA, die eben sich fundamental unterscheiden von dem, was, uh, uh, was eben die Proponenten einer, uh, ja, einer, einer, einer woken Gesellschaft uh, für, für sich uh, vereinnahmen und uh, die Universitäten von Kalifornien und die Start-up-Unternehmens uh, des Silicon Valley sind ein anderer Planet als uh, dass republikanische Amerika das Midwest, das nicht zu unterschätzen ist und das sich durchgesetzt hat bei der ersten Wahl, als Trump äh, zum Erstaunen vieler gewann. Äh, weil man dachte, dass äh, die US-Gesellschaft sich sozusagen auf, auf, auf Start-up-Unternehmen und Kreativjobs reduziert. Aber dem ist so nicht.
0: Mhm. Mhm. Frau Kneisel, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals bei Ihnen. Äh, war wieder eine sehr spannende Folge, wie jede Woche. Und äh, ich Freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir dann auch wieder einen Gast hier bei uns begrüßen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
1: Schönen Sonntag Ihnen, lieber Fabio vom Witzleben und allen unseren Zuhörern. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörer, auch euch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar. Der Podcast für Geopolitik.